0: 今回はヒューマンビートボクサーのバタコさんをゲストにお迎えしましたバタコさんは日本国内の数々のビートボックスのバトルで優勝し2017年には台湾にてアジア大会優勝も果たすなどヒューマンビートボックスのバトルシーンにて多くの実績を残している一方で2020年には自身初となる EP「マイ・ポートフォリオ」をリリースするなど精力的に活動しているアーティストです番組の最後にはバタコ本人によるビートボックスもありますのでぜひ最後までお楽しみください今回のゲストはヒューマンビートボクサーのバタコさんにお越しいただきました
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バタコです。ビートボックスやってます。名
0: が世界中に知らったりまくってるバタコさんなんですけど、簡単な自己紹介していただけますか
1: えっと、自分はヒューマンビートボックスっていう口で音楽を奏でる、まあ、そういうパフォーマンス、まあ、表現をやってます。まあ、やり始めて11年で、まあ今はちょっと前まではバトルに出たりとか、まあ、そういうビートボックスのシーンで結構動いてた感じだけど、まあ、最近はこう作品作りに結構専念して曲を残すとか、まあ、そういったところに注力したりとか音楽活動をやってるって感
0: じ。4月にマイポートフォリオっていうねアルバムを出して出しましたシリが歌うっていうやべえことをやってたり 2>,
1: <笑> 2曲あったんだけどシリが歌うっていう曲がてか自分が今まで作ってきた曲の中で一番なんかコンセプチュアルな曲だったか、うん、まあなんかそういうコンセプチュアルな曲を作ったり、うん、<笑>まあなんか普通に聴けるような音楽を作ったりしてます
0: あと YouTube にもビデオ出してた
1: りそうだねバトルの動画が多いそう勝手に上げられるから<笑>過去の自分見ててマジうわーってなる
0: <笑>そんなあるんやバタコレベルでもむっちゃあるひどいもんマジか見られないもんそんなんこそファンとかめちゃくちゃ嬉しいやつやつ<笑>どうやろう、ね、<笑>俺こんな動画ディグってんだぜみたいな<笑>黒歴史ディグられる感じで、ね
2: 。
0: <笑>ではちょっと本編に行きたいんですけど、はい、バタコのライフスタイルや人生観だったりに影響を
1: 受けたものについて教えていただけますか。えっとまあまず幼少期からうん、うん、多分ちょっと特殊で自分の幼少期がで、えー、えっと2歳からアメリカに渡って。うんで3年間アメリカに住んでて、うん、なんだろうアメリカのノリじゃないけど単純に日本だけで育った感じじゃないというかんだろうインディペンデントな感じなのかなアメリカのノリって分かんないけどなんかそういうのが今にも受け継がれてる感じっていうか、うん、それはあるのかなって一つあったりとかあとはすごい親がなんかいろんなとこ連れてってくれてで、うん、ま親クラシックが好きでクラシック音楽が、えー、まクラシックの演奏をすごいあとはなんか美術館に連れて行かれて<わ>でニューヨークのモマとかも4歳ぐらいかなの時行ったりとかして
2: 、えー、なんか
1: そういろいろもういろいろなんか見せられてら多分その時のこう体験っていうのが今にも残ってるっていうかうん原、うん、体験としてまあでもその時はすごい連れ回されてた感じっていうか。かなんか積極的になんかこっち自分がなんだろうな好きっていう感じじゃなかったっていうか、うん、見せられてた感じで、はい、勝手に嫌な時もあったしうん、うん、だけどまあそれが生きてるのかなっていうか
0: すげえパッと聞きめちゃくちゃアートの英才教育って感じよね
1: まあ今思い返したそうかもしれないそう親に感して感じ当時
0: 当時見たものの中でなんか印象的なものとかあるクラシックの演奏
1: でうんえっと自分はオハイオにいたんだけど多分オハイオのなんかイベントかなんかで定期的にあるイベントで野外でオーケストラの演奏を聴くっていう、うん、なんかそういうのは定期的にあって草むらのところでそこにみんなシートを自分で敷いて聞くっていうかあれ日比谷の夜音とかそういう感じなのかな野外に向けてステージがある感じっていうか、ね、多分ああいう感じであれのクラシック版みたいな,、うん、な
2: クラシック音
1: 楽版みたいなそういうのがあって。スター・ウォーズの作曲者が指揮をやってる、うん、そのオーケストラの演奏を聴いたのなんか覚えてる、うん、あの「スター・ウォーズ」のテーマの曲もう本当有名な、うん、あの曲聴、えー、いてるのもなんか今記憶に残ってるっていうか感動した記憶がある
0: 、えー、やっぱ音楽系が一番印象に
1: そうだねなんかもう絵とか覚えてないもんな見た絵とか<笑>なんかゴッホのひまわりの横で写真撮っててるな。写真とかあるんだけど、うん、記憶にないっていうかうん。そうなんか音楽が、ね、音楽が記憶に残ってる。音楽以外
0: に徐々に興味持ち出したりとかそういうことあった
1: 。あー。ちっちゃい頃からむちゃくちゃ絵描くのが好きで、ずっと絵を描いてた、うん、だけど、うんアーティストが描いたような絵というよりか、なんか遊戯王とかのあのイラストあるじゃん。<ー>あれにすごい。なんか惹かれてた。<笑>ちちっちゃい頃モンスターばっか描いてたなんか想像上の自分でなんかモンスター想像して自分で
0: 想像して描く人とさもうひたすら写すやつみたいなうん、うん、そうだね作れる派だったそういう幼少期のアート体験が今の自分に影響を与えてんなーみたいな思う瞬間とかある
1: なんだろうなでもな,なんか好きなんだよなそういう表現っていうのがう具体的にこれがこう結びつい今に結びついてるっていうのはあんまり言えないかもしれないけどなんかざっくりとやっぱり好きっていうか、うん、それ表現されたものとか、うん、あとは、うん、あの空間ホワイトキューブの空間あるじゃんなんかああいう空間に行くとすごいノスタルジーを感じるっていうか懐かしい感覚になる、うん、そうなん、うん、すげえ懐かしいっていう感覚になってなんか行くんすごい好きなんかやっぱ美術館行ったりするのがそうです懐かしい場所に行くような感覚っていうか
0: それなんかめっちゃ変わってる気がして、うん、俺とかは例えば美術館とか博物館行く機会少なかったから逆に特別な感じがしてバタコ的にはそこは懐かしいんやそうだね
1: まあでも特別な場でもあるけどね
0: 特にその表現の中でも、うん、こういう表現刺さるんだよなみたいなある
1: うんなん基本的になんか新しいものは好きうんだしなんかちょっとちょっとした分からなさみたいなのが入ってる方が好きかもしれない、うん、えー、それはどういう意味で理解し,したくなるっていうかそういう,、うん、そう作品の中に自分がこう理解できないような,なんかそういうポイントがあったりとか、うん、そういうのがあった方がこうワクワクするっていうか、うん、そういう感じがあるかな、う
0: ん、え例えばそういう趣向を自分の作品にも生かしてたりする
1: あ自分が作る時でもあんまそんな意識してないかもだしなんかさやっぱ大学でさやっぱなんか伝える訓練したじゃん旧大、うん、の芸工でも伝わんなかったら先生に言われるし
0: そうね,そうね2人とも旧大でデザインを勉強していてそういうのを結構日々させら
1: れるっていうデザインとかやっぱ伝えないといけない部分って結構あると思うからなんかその影響もあってできるだけ伝える、うん努力はするというかそれ
0: で自分の作品に対して例えばリスナー側こう受け取ってくれたらいいな
1: とかそういう思いとかはあるの
2: う,うん
1: まあなんか考えてほしいっていうのはあるかな。まあ、なんかもしもなんか受け取れない部分っていうか,なんか理解しきれない部分があったりとかしてもなんかこうもう一個一歩踏み込んで考えてほしいっていうのはなんかあるかな。うん、別に強要はしないけどで結構なんだろうな人生をなんかなんだ狂わされたというかっていうのが、うん、俺がビートボックスを始めて中学3年生ぐらいの時にビートボックスを始めてで1年ぐらい経って高1の冬ぐらいかな、うんうん、夏か、うん、まあなんかその時に YouTube 見ててなんかビートボックスの動画をこう、うん見ててそのリープスワンっていう人のリプスワンイギリスのビートボクサーなんだけど、うん、まあその人のビートボックスを聞いた時にむちゃくちゃ衝撃を受けてこれまでビートボックスっていうのを大道芸みたいな感じで思ってたっていうか。えー一発芸というかこれできたらすげーじゃんそういう感じで捉えてたんだけどリープスワンの聴いた時に、うん、あこれはマジで表現だって思ってすごいことをするとかじゃなくてもうやってることが表現としてちゃんと立ってるっていうか、まあ、かっこいいっていうかそれに衝撃を受けて結構考え方がバーンと変わって、うん、音楽的な表現として、うん、ここビートボックスを考えるようになってった。なるほどえ
0: らそのバタコの中でその表現と大道芸的なものの差分みたいなのって言語化されてんの
1: あまあシンプルに目的が違うのかなうん、うん、なんだろう、まあ、大道芸的なその驚きっていうか瞬間的な,なんか驚きとかをすごい求める感じというかもう一個奥があるっていうか表現って。うんうんビートボックスだったら音だけど単純になってる音そのものの体験じゃなくて、うん、その音で何かが表現されてるっていうか
0: あ<ー>そうそうなん
1: かそういうものがあるでそういうものを出すっていうのがなんかまあ目的というか,なんかそう表現のなるほど大丈夫かこれでいやめっちゃわかりやすいあよかったその「リップ
0: スワンに出会ってからバタコの生活というかやることとか作り出すものとかにどんな変化があったの
1: だからなんか表現として音楽表現としてビートックスをするようになったし本当に何かむちゃくちゃ楽しくなったんだよね、うん、そうなった瞬間何か考え方が変わった瞬間むちゃくちゃビートックスするのが楽しくなって、うん、だからそれで今に至るっていうか今なんかそれ<笑><笑>それ多分バトル出るようにもなったし
0: <笑>完全にきっかけの人っていう,感じなやそうだからもしも
1: リプスワン似てなかったら多分何かは、うん、働きながら多分なんか趣味で忘年会とかで一発芸でやってた感じにな,なってたかもしれない。多分そういう感じだったと思う。<笑>す
0: げえな、それもうリープスワンさままやそう。そうなんですよ。他のビートボクサーとかももちろんいろいろ聞いてるわけやん。でもそんなに圧倒的に違ったんや、バタコの中で
1: 。なんかあんま言葉にできない、もうガーンってきた。うん。もうほんと感覚っていうか。えー、リアルやね。そう、心に直接ボーンって響いたっていうか。うんそれまでビートボックスって結構ヒップホップのビートをやることが多くて彼がそのビートボックスのシーンにベースミュージックを持ち込んでダブステップとかドラムンベースとかその UK のサウンドを持ち込んでそうだからやっぱり他の人とは違ったんだよねスタイルが完全に一人だけベースミュージックやってるみたいな
0: 。なるほど。そ
1: うだからビートボックッシーンもかなり影響を受けてる彼から今のビートボックッシーンって結構ベースミュージックが主流の一つっていうか、うん、でも彼に影響を受けた人いっぱいもう数えきれないぐらいうん,うん
0: なるほどなるほどバタコの動画を俺が素人なりに見た時もやっぱなんかダブステップっぽい音出した時会場バーって湧くよね
1: そうだねみんな好きなんだよ、うん、俺も好きやわなんかここで上がるんだぞおいみたいな<笑><笑>分かりやすいもんね構成がビルドアップがあって、うん、ドロップがあるっていう感じだからここがサビっていうか、うん、ドロップのここでこうバーンってくるぜみたいなのがわかるっていうか、うん、ベースミュージックとか、うん、特にそう、うん、そういった意味では分かりやすいしなるほど
0: 。バタコがリップスワンに出会った時から今までバッ今に至るまでバタコはめちゃくちゃ変化してるわけやと思うんやけど、うん、今の状態のバタコでそのリープスワンへの評価とか捉え方みたいなのはなんか変化はあった
1: 今の彼はなんかもう違う次元に行こうとしてるっていうかビートボックスでの拡張しようとしてる感じっていうかう、うん、やっぱ彼もスタイルがバーンと変わってるし
0: えー、えどう変わった
1: んえんだろうなちょっとこれ難しいなどう変わったのかなんかうんこれなんんかあんま言葉で説明する難しいかも
0: 。あーなるほど。とりあえず聞け,とそう聞けよと。<笑><笑>昔のやつと今のやつ全部聞け。だから
1: 2009年ぐらい、2010年とか2009年、うん、大体10年前の彼と、うん、やっぱ今、2020年の彼は多分結構だいぶ違くて、そう自分が出会ったのが20、うん、2010年前ぐらいそう、2010年とか、あの頃のスタイルが恋しい感じはある。うん、ああ、なるほど。そうなんかかでもそれって多分ダンスとかでもあ,るよ、ね、あるあるねるあのこのあの人あ,あの人のムーブみたいな、う
0: ん、俺はダンスをやってたわけなんやけどめっちゃ全然違うねあれはあれでめちゃくちゃ上がるなみたいな、うん、もうなんか今のシーンって変わり続けるけど過去のものはもう出来上がってしまってるっていうかそういう良さあるよね
1: 、うん、そうその感じだ
2: ね
0: 次のわたこが人生に影響を受けた、うん
1: ものは何でしょうか2016年初めて国際大会に出て、うん、グランドビートボックスバトルっていう今多分世界で本当最高なイベントっていうかがあるんだけどそれに初めて出場した時に初めて、うん、だからそれまでこう本当 YouTube で見てきた人たちを生で見たっていう。それで、マジで、てか、マジで動画と全然違う、うん、っていうか、そのなんかその世界レベルっていうのを直に体験して、うん。むちゃくちゃくらった。どう、喰らったうめえ。<手><笑>シンプル,ルが<笑>普通に、普通にうめえわって思って、なんか。なんだろうな、うん、大したことねえって思ってたやつが、むちゃくちゃゃくうめえや、うん、みたいな生で見たらああ衝撃やね<と>そうやべえみたいな<笑>いやだから世界レベルって本当にいや本当すごいんだなって思ったらシンプルにそうなんやそう日本とグローバル
0: なそういう代表的なビートボクサーの違いってどういうところだと思ってる
1: 、うん、日本とあ、うん、まあ世界レベルの人たちはもう全部持ってるんだよね全てのなんかパラメータータがなんか、うんなんマックスみたいな感じという
0: かパワ<笑>プロ
1: 全部最強にしてるんかそんな感じ<笑>だいたいみんなでその中で個性があるみたいなみんなうんむちゃくちゃ個性があってあとどんだけかましてもひっくり返すんだよね<ー>どんだけぶちかましてあこいつ勝ったもうこいつ勝ったなってなっても次のターンでひっくり返すぐらいみんな底力がむちゃくちゃあるっていうか
2: あ、まあ、これバトルの話だ
1: けど完全に
2: う
0: んまさにバタコってで調べたらすぐににに一番上に出てくるバトルのコールフィッシュあ,あ、はい、はいはいはい。あのバトル2700万回ぐらい再生されてる<笑>すげえやつでまさに見よったら会場ぶち上がり散らかしてんなーとか思ったらちゃんとそれにも合わせてきたりしててそんな持っていき方あるみたい
1: なまあ俺がボケ掘ったっていうのもあるけどそうなんそうそうそう。まあ、彼<笑>本当にあの時マジでノーマークだったんだよね。そあそうなんや。全然。急に出ててきたっていう感じで俺だから彼に対しての情報が全くなくてうん、うん、どう攻めたらいいかも分かんないみた
2: いな。<笑>そう
1: だけどすごいまあ、うん、すげえバトルの内容の話になるけど、うん、なんかすごいショーケースチックなこうバトルをしてたから、うん、だからあえてそれと差をつけようとして
2: 、うん、
1: すごいショーケースっぽいからだから自分はもっとバトルっていう感じ。を演出しようと思ってだからその前のバトルで違う日本人のやつと戦ったんだけどそいつもショーケースチックなスタイルだったからそうあのんだっけんつったっけ「I wanna battle」みたいなそういう「俺バトルがしたいな」みたいなそれをんかコードフィッシュ彼にも言ったんだよね。まあこれ元ネタがあるんだけど実は違う,う違う大会でそうその達也さんっていう俺の先輩のビートボクサー、うん、日本人のビートボクサーがスリーザーっていう海外のビートボクサーとバトルした時にそ,れをそのセリフを言ったんだよだ<ー>からそのサンプリングなんだけど<ー>まあそれで見事にでもなんか返されたっていうかなるほど向こうもバトルスタイルでバーンってぶちかましてきてみたいな最初めっ
0: ちゃ歌から入る感じだったのに。
1: まあそ,んなそんな感じなんだけど世界のシーンと触れてむっちゃ思ったのがもうパッションが違うビートボックスに対するもうでもずっとやってんだよねビートボックスみんなうんずっとビートボックスやってるしすぐみんなセッションするんだよね輪っかになってあんまりセッションしなくて日本人
0: って
1: あそうなんやうんちちょょっとアドバイスちょうだいみたいな感じで普通に見せてくるとか,、えー、か手の内見せ,見せてくるっていうか、うん、日本人の場合なんかそんなの絶対しないんだよバトル前とかお,おのおのでなんか練習するみたいな<笑>修行するんか殺伐としたんか感じになるんだけど<笑>バトル前とか海外はなんか割とワイワイ、うん、ちょっと聞いてよ俺次これやろうと思ってんだみたいな普通に見せて、はい、見せるっていうか
0: それはそっちの海外のオープンな文化の方が
1: 強くなるよねとか思うなんか一長一短っていうか,なんか日本は日本の良さがあるなって思ってはいるんで、うん、なんか、うん、日本はね結構バラエティがすごくてスタイルの実は、えー、海外だと本当はすごい活躍してる人たちはすごいそれぞれで、うん、あの個性があるんだけど大体、うん、いいみんな同じ感じなんだよね平均すると雰囲気が、うんで。日本の場合ってもっとすごいバラエティに富んでてスタイルが。でだからそれって多分だからみんなおののでやってるからっていうか日本の場合、うん、そういう違いがあるっていうかだからスタイルにバラエティーがある方が面白い時もあるしそういう良さもあるから,あらまあ一概には言えないっていう
0: ああなるほどこれからその日本日本勢がグローバルのトップ勢と多くの日本勢がバチバチにやれるようになるためにはどんなことが必要なんじゃないかなとか思
1: いはあるこれは難しいな多分今のままだったら多分結構無理なんだよね。<ー>あのていうのは日本のビートボックスのまあバトルでやってるようなゲームと海外のバトルのゲームでちょっと違うくて、<ー>まあなんか評価の仕方が若干違うって感じ。だから日本でバーンって勝っても一歩海外出るとルールっていうかゲームが違うから勝ちづらいね。顕著な違いとかある。えっとね海外の人たちは結構やってることそのものっってていいううのに意識がいくっていうか今何をやってるかっていう,うその音だったりとか、まあ、技術だったりとかなんだけど日本の場合ってなんかもっと雰囲気みたいなのを見る感じ<う>音によって作られる雰囲気っていうものをみんななんか重視するというか、うん、だからなんかすごい技術的に新しくなくても全然、うん、勝てちゃうっていうか日本のシーンだと、えー、で,もでも海外だと結構新しさみたいなのも求められる、うん、やってることの。そう感ん例えばヒップホッ
0: プとかやとさ、うん、アメリカとか英語圏特に新しい音追求する姿勢が日本と全然違うよなと思ってトラップになるのも超早かったしそのドリルだったりグライムだったりとかも早いしうん、うん、で日本も最近なんか増えてきたなみたいな。うんうん感触あって、うん、やっぱりブンバップ勢がめっちゃ強くて、うん、リリックの雰囲気で持っていくやつがかっけえみたいな
2: ,<ー>
0: なんかそれに近い話なんかな
1: あでもそれも近い気がするなんかサウンドそのものってあんま意識しないくないなんか日本の人、うん、サウンドそのものよりもなんか結構リリックの中身とかなんかその詩的な,なんか雰囲気みたいなの、うん、割とみんなこうそういうものを感じ取る。あとなんか伝統も大事にする感じあるよね。ブンバップのなんか権威っていう
0: か、ある。まあるよねあある。ヒップホップの五大要素みたいな。
1: <笑>まあなんかそう,<笑>そういう,こう大事にする伝統。アメリカの場合でもなんか結構壊していくじゃん、そういうの。壊して進んでいくっていうか。もちろんでもヒップホップのカルチャー自体が割とそのオールドスクールをリスペクトする
2: 、まあうん、
1: 風潮もあるから、もちろん一概には言えないけど、ね、姿勢の違いみたいのあるよね。
0: 面白い。うん。そんな世界を経験してきて、うん、そこから、なんかバタコに変化はあった
1: 。なんだろうな。これでオッケーみたいな、こう基準っていうのが上がった、すごく。うん、お自分の中でラインというか、これが合格点というか、それがものすごい上がって。まあ、でも、そのおかげで頑張れるんだけど、そういうのはあるかな。あとは、な、本当すげえやつ。いいいいっぱいいるんだななみたいな感じっていうか
0: <笑>セル倒したら次ブー出てくんのかよみたい
1: な<笑>そ,うそういう感じだよねなんかどんどん出てくるしね、うん、新しい人うめえやつが、うん、そんな世界
0: を経験したものとして日本にこんなこととか還元できるんじゃないかなとかある
1: まあ伝えていくことじゃないこれをうんまあ今言ったようなことっていうのを、まあ、なんかこういう形で残したりとか、うんうん、あとはそうねなんか自分はなんかあんまりこうイベントをやったりとかそういうことしないタイプだからあそうなんや、うん、なんか作品というかやることで引っ張っていけたらいいよね、うん、なんか自分が
0: なるほど世界基準のコンテンツを
1: 作ってそうそうそうそういうこれだぞっつってまあ全然全然ですけど頑張る
0: <笑>ビートボックスをもっと全国の人たちに広げていきたいなとか、うん、そういう思いはある
1: えっとね今んとこそんなにないうんまあ広まったらいいとは思うけど、うん、そう広まり方にすごい注意しないとあの某はヒカキンとか<笑><笑>某いらんねえ。め<笑><笑>、まあ、ちゃくちゃうまいしリスペクトしてるヒカキンさん、ええ、めっちゃうまいし、まあ、すごいんだけどだからすごいあれってものすごいメインストリームでポップな,なんかものとして表現してるっていうか。うんストリートってストリートカルチャーとかの良さって、うん、なんかこうメインストリームの脇道にある良さっていうか、うん、そのオルタナティブな存在っていうか、ね、メインストリームがあってその横にこう脇道としてストリートストリートカルチャーみたいなのがあって、ね、であるからこそで独立してるからそういうものとメインストリームとだから横からぶん殴れるし、うん、カウンターカルチャーカウンターできる,できるし、まあ、批判できるしそういうものに飲み込まれていか,いかない良さってあるじゃんあるあるそういったものそういった良さをやっぱり残さないとそういうものとして広めていかないといけないかなと思うだからメインストリームに飲まれたものとして広めていくんじゃなくてちゃんとストリートのものとしてそうなんかオルタナティブな存在っていうかこう広まっていく必要があるのかなって思ってる
0: 。そのポップなものというかメインストリームなものってキャッチーだからどうしてもそっちの方がなんか広がりやすかったりとかっ
2: ていう
0: のうん、うん、初めて触れる人から認知されやすかったりとかあるねうん,うん、うん、と思うけど、うん、そういうストリートにいる人としてどういう振る舞いとかあり方が必要やと
2: 考えて
1: る、うん、難しいよねでもこれ。でも<笑>理想はさやっぱ例えばアメリカでそのケンドリックとかさ、うん、バチバチ、まあ、メジャーだけど。ちゃんとストリートのこうポジションを持ってるっていうか。うん、そうね。コンプトンをレプレゼンして。そうああいうのって結構理想だよね。迎合せずとも
2: 。うん
0: 、大衆にこっちの格好良さに。そうそう成功させるみたい
2: な
1: 。まさに
0: 。格好いいものでみんなが上がってるのがいいよね。
1: 本当、うん。あとはまあ、なんかそうね。再生回数をこうただ取るだけのゲームみたいなのはしたくないよね、うんなんか。例えばビートボックスでも。うん YouTube ですごい再生してる人がうん、まあ上手いとは限らないみたいな、うん、そういう経験だよねだから再生回数そんな言ってなくてもむちゃくちゃ上手い人はいるし、うん、いいものっていうのが必ずしもその数と比例してるわけじゃないというか、うん、まあそういうのを身をもって体感してるから、うん、数を取るためのゲームみたいなしていくと、うん、だんだんこうやっぱりやりたいことができなくなってくるっていうか。うんうん数が増えていけばいくほどやっぱま
2: そ
1: ,そのすごい数が増えていっても自分の好きにできるっていうのは理想なんだけど、うん、やっぱ数に飲まれていくと本当にやりたいことを見失ってくる感じはあるよねん,なんか。なるほどだし本当に新しいものみたいなのが作れなくなるっていうか
0: 。いいものを作っで数ががついいいいてててきてたはずが数を追い出していいものじゃなくなってるみたい
1: な、うん、数ばかりを求めてしまってみたいなそれが怖いし数が増えていくとやっぱまあファンが増えるっていうことででファンが増えれば増えるほどやっぱやれることって多分だんだん狭まってくるっていうかそんだけの人数説得しないといけないからまあ全然ちょっと若干話変わるけど SNS の炎上とかもあるリツイート数ぐらいまでは問題なく拡散されてったけど、うんうん、あるリツイート数を超えた途端ななんんかすごいいが飛んでくるみたいな、うん、あ数がすごい増えるとやっぱそういうことが起きてくるっていうか。
0: なるほどなるほ
1: ど。まあでも数は増やしたいから、うん、なんかこううまく立ち振る舞いながらって感じだけどうん、うん、ん話がだんだんなんかそれてってるけど
0: 。<笑>いや面白い面白いこのそれ方はいいやつ。でくとバタコが主張してることが結構よくまとまってんなと思ったニュートの記事を読んだんやけどそこで結構そのインターネット今のインターネットに対する問題意識みたいなのをバタコが体系的にまとめてあんなと思ったんやけどだからそれの話例えばフィルターバブルかかりすぎてるよねとかなんかそれについてもう一回聞かせていただけると
1: <笑>結構ちゃんと話すのめちゃくちゃ長くなるんだけどまあでもなんでこの問題にすごい興味持ってるかっていうとやっぱなんか俺もすごい実感してるっていうか、うん、あのビートボックスでちょっと有名になり始めた時に、うん、まあその時俺まだこう2チャンネルとか見てたのビートボックスのうんあるんだよねはいはいそれ見ててなんか結構有名になってくるといろいろ言われるの、うん、でなんかまあそれでもそれ見てて思うのは本当になんだろう,もうむちゃくちゃレベルが低いんだよね、まあ、批判の内容とかも、うん、本当に事実と違うことも書かれてる俺のなんかこう情報とか個人情報も全然なんか本当のこと,と違うこと書かれてて実際に本当すごい体験したんだよねその自分の世界の中でその今のネットの問題起きてる問題っていうのをなんか身をもってそこで体感してだからそれがあるから結構そういう興味があるっていうか、まあ、インターネットの問題について、
0: うんうん、当事者として
1: そうまあインターネットの問題って確かに今パッて言われたらなんかざっくりしてて聞いてる人わかんないかもしれない、うん、からまあ言うと例えばその鈴木花さんだっけ誰だっ
0: けああ華さ
1: んそう花さん,花さん、うん、テラスハウスのテラスハウスのちょっと名字間違ってたかもしれない、うん、あのあの人がまあ亡くなったりとかその誹謗中傷で、うん、まあそういう問題があったりとかまあなんかフェイクニュースとかそういうのがすごい広まったりとか、うんうん、あとは誹謗中傷じゃなくてもすごいなんか学者がいとか専門家に対して、うん、なんか一般の人がアドバイスするみたいなめっちゃあるね,ねなんかそれのお前は分かってないみたいな、うん、そういうやり取りがあったりとか特に SNSTwitter とかではある問題そうよ、ね、あとはなんかそういうポストトゥルースって言われてたりとかみんながもう信じたい事実っていうのを信じるようになった時代になってるうん、うん、今っていうのは。そういった問題はまあ多分いろんなところで語られてるんだけど、うん、それが何で起きてるのかっていうと多分結構いろんな理由が多分あると思う。で、まあ、本当にいろんな条件が重なってなってると思うんだけど、うんうん、まあなんか俺がまあすごい納得したのは、うん、まあ宇野恒平さんっていう評論家の人がいて、うん、まあその人が言ってるんだけどまあそういうツイッターとか SNS でポイントを稼ぐっていうかツイッターとか SNS って自分をよよく見せるような場じゃない、うん
0: 、それがなんかいいね数とかインプレッションで評価されてしまうからこそ
1: 承認欲求型って言ったりもするけど、うん、そういうサービスをなんか、うん、まあそういう自分をこう自我っていうものをこうアピールするような場になってしまってそれがちょっとかしこぶっちゃったりとかそう、ね、誰かを叩いて。気持ちよくななるるみたいな、うん、俺の方が分かってるんだそれで自我を保つみたいなそういうゲームになってしまっててすごくこう自我と結びついてるというか、うん、今のインターネットっていうのがそういう今のインターネットの問題に対して、うん、いろんな多分アプローチがあると思うでまあ教育っていうのもあるしリテラシーを高めていくっていうのもあるしあとはシステムそのさっき言ったみたいにフィルターバブルってンって。まあの最適化しちゃう検索する人の検索する人が見たいものを優先的に出すようになってしまって自分の考えっていうのがどんどんもう固まっていっちゃうというか同じ方向にでまあそういったシステムっていうのを変えていくっていう話もあるしまあそういうアプローチの仕方があると思うんだけど自分はそういう問題に対して一つアイデアとしてなんかインターネットにその霊性を持ち込もうって思ったんだよね。霊霊ってあのゴーストの霊なんだけど霊って神とかまあ幽霊のなんだけど、うんうん、現実の世界だと神様が見てるから悪いことをしないとか、うん、行いをちゃんとするっていうのが多分あると思うんだけど、でまあ、日本の場合だとあと世間っていうのがそういう役,役割を果たしてて、<ー>世間が見てるからとか,か、あと世間に対して謝ったりする時もあるけど、人に迷惑かけなさんなみたいな。そうそうそうそう。でそういう世間っていうのがあったりとか、日本の場合だとね、うん、そういうのがあったり、まあ、そういう存在っていうのがインターネットってない。状態もう自由になっっちゃってるじだからそこのインターネットの中に世間だったり神様っていうような存在を作ったら人の振る舞いっていうのは変わるんじゃないって思って面白いそれでその「シリ」の曲を作ったんだけどでまあなんかそういうインターネットの中の例みたいなのになりうるのって AI とかだなと思ったんだよね。うんうん、でその AI の一番象徴的な音声っていうか声って「シリ」じゃない。うんうん Siri っってて AI い確かにだからシリにインターネットの問題について歌わせるっていうか,、うん、なんか見てるんだよっていう、うん、まあそういう一つのメッセージ性を含んだまあ曲を作ったんだけど、うん、で現実の世界だと、まあ、今神ってかあんまりこう機能しなくなってきてはいるんだけど、ね、そうな昔だとブラックボックスに神がいたっていうか。わからないこと世界の誕生とか人間の誕生とかそういったものに理由をつけるために神っていうのがいてわからない部分世の中っていうか世界のわからないブラックボックスの部分に神がいたんだけど、うん、だから科学が発達したからこのブラックボックスってだんだんちっちゃくなっていっ
0: てはいはいはいもう分かることが
1: 増えて,てそうそうそう,そうだから神の居場所がどんどんこう割と狭まってきちゃってるけど、うん、でも逆にブラックボックスが広くなっていってる世界もあってそれがデジタルの世界だなって俺は思ってて。デジタルの世界って今俺たちが見てるインターフェースの奥側にそのプログラミングがこうバーってあ,、うん、ある、うん、けど俺らプログラミングのこと全然分かんないしシステムのことについて何も分かんないっていうか
2: <ー>操っ
1: てるけどでデジタルの世界がこう発達していくと入力と出力のこの距離っていうか、うん、っていうのがどんどんどんどん離れていくっていうかちょっとしたことを<で>うん、ものすごいことができるようになっていくっていうかだから多分サイト作るのとかも今の方が手軽に多分作れちゃう、ねうん、そうね
0: 超簡単 EC サイト作ろうと思ってもベースとか
1: うんだかそういう入力と出力がこうどんどん離れていくっていうか、うん、まあ発達することによって技術がつまりそのブラックボックスがどんどん大きくなっていってるんでデジタルの世界って、うん、でそこに神みたいな例の居場所って作れるんじゃないみたいなまあなんかそういう気づきから出てきたんだけど、うん、なるほど
0: 例えば、うんアナログだと火を起こそうとしたら多分これなんか摩擦でついてんだよねみたいなの
1: が<ー>
0: もう分かるけど事実として、うん、デジタルやったらなんか知らんけど動くとか、うん
1: 、そう落合陽地とかなんか魔法化するって言ってるよねああ言ってる言ってるなんか知らないけどできたみたいなこう魔法みたいなうん<笑>そういう感じなんだけど<笑>そこ
0: に AI がいてちゃんと分からないことないぞみたいな
1: まあいるんだよっていうただまあこれねあんま言っちゃうとだから意味ないんだけどね
0: いやっていうか
1: だって例っていうのは正体って分かっちゃダメだから
0: あ確かになんかぼんやり幽霊って言われてるから怖いじゃないけどそう
1: そう信じないとダメだからその,、うん、そのデジタルの中にいるっていうこと、うん、なるほど本当にただ気づきを形にしたって感じなんだよね今回の曲、うん、えーと AI シリンの出した曲ってっ、うん、でまあだからもしかしたらこのコンセプトでもっとこれからやっていくかもしれない,いやめちゃくちゃゃく面白い秘密裏に<笑>ア
0: ルバムを出してみて、うんかどうやったやっぱ分か
1: りやすいっていうか自分がどういう曲作れるかというかどういうことができるかっていうのをすごい伝えれるようになったから
2: 、うん、
1: だしだから歌えるんだっていう歌ってって言われることが増えたりっていうか
2: おおいっにっ
1: ていうかもうちょいビートボックスに<笑>やってって言ってくれと思うんだけど<笑>人にこう。プレゼンしやすくなった、うん、あとこう結構み聞いたよっ,って言ってくれて、まあ、それで一緒に作ろうよってこう言ってくれる人とか
2: 、ままあ、結構そ
1: れが狙いだったんだよねそのマイ・ポートフォリオ
2: って
1: ポートフォリオって基本 B2B じゃない、うん、ポートフォリオを見せるって、ね、B2C じゃない,ゃない一般のお客さんに見せるようなものじゃなくて
0: 、うん、俺こんなもの作れるんですよっていう,う売り込みとか
1: そういうものっていうかだから俺はだから違うミュージシャンの人と一緒に作りたくて曲を、う
0: ん、なるほどそれめっちゃしっくりくるな
1: それのために、うん、こう自分はこういうことできるよっていうか、うん、そうそうこういうのを作ってるんだよっていう見せるために作ったんだよね、うん、いやなんかそんなにだから一般の人に聴いてもらおうっていう感じ、うん、とはまたちょっと違うっていうか同業者向けみたいなすげえクロート向けみたいなまあ全然でもね曲のクオリティはダメダメなんだけど、うん、そうなん、うんめちゃくちゃいいやんこれからありがとうこれから頑張りますっていういろいろたらんでるんで
0: マジで、うん、まだ完全シークレッ
1: ト今いやシークレットだ、ね、<笑>ちょっ
0: と熱いねでは、はい、えっと最後にもう一つバタコが影響を受けたものがあるということで
1: 聞かせてもらえますかはい、まあ、なんかヤーマンに送った俺ねタイトルみたいな感じで送ったんだけどタイトルがなんか「服作りとクランクマルチェロ」って「っていう服作りとクランク・マルチェロ」っていうのがタイトルなんですけど、まあ、これまあどういうことかっていうと、うんあまあ、俺すごい服好きで、うん、大学なって服を作るサークルに入りうん、うん、服好きが高じて服を作るようになった作ってたねそう。えっとねそれまでの服のスタイルって、うん、大学ちょっと入る前なんかハイブランドが結構好きでモードがすごい好きだった。
0: どういういブランドとか
1: マルジェラとか、うん、ギャルソンとかそこら辺をなんか好きって買ってたんだけど、うん、まあその前はなんかすごいストリートな格好してたの
2: <ー>エイプ
1: が好きだったで、まあ、そういう流れがあるんだけど、まあ、大学入って自分で服作るようになると、うん、アルチザン系っていう、まあ、系統があって服で、うん、まあそのアルチザン系の中でもちょっとヨーロッパビンテージのこう系統が好きで。うんアルチザン系ってしょアルチザンって職人うん、うん、でなんか職人が作ったような服みたいな
0: ,お<ー>なんか
1: 技巧がすごいこう凝ってるっていうか
0: え,ー、えど
1: ういうところが縫<の>、えー、いとか、えー、まあ形もそうだしうん、うん、あとねこれ技巧と、うん。関そうるで分からんだから多分そっちのは手作り感あるからか分かんないけどピシッとした感じじゃなくてモードとかすごいピシッとしてるけどアルチザン系は割とこうクラフト感っていうか一点物みたいなそう一点物に近い染めがすごい凝ってたりとかもあるし全部手縫いとかものによっていろいろあるんだけどそういうジャンルに惹かれだしてで福岡にでもなかったんだよねあんまり見つからなくて、うんうん、その時にちょっと関係ないんだけどあの授業で椅子の展示の空間を作る授業ってなんか覚えてる、うん、椅子の空間を作るんあ,っっ学校があんま来てなかったもんねあなた<笑>全然授業来てなかったもんねいやちょっと
0: 俺はダンスしかして
1: ないかった<笑>なんかそうそういう授業あって椅子を展示する、うん空間を作るみたいな平井先生の授業なんだけど、うん、椅子をまず選ばないといけなかったのどの椅子を展示するか、うん、自分の好きなのってよくてでなんか俺は結構アンティークっていうか古いやつを展示したいなって思って、うん、そのアンティークの家具屋を回ってたんだよね、う
2: ん、
1: でその時にクランクマルチェロっていうお店があるよって教えてもらって行ってみたらまあまあ衝撃的で、まあ、1階が家具屋でアンティークので2階が服屋だったんだよね、うんで2回行ったらマジでその俺がマジ求めてたそのアルチーザン系統の服がバーって置いてあってうわーみたいなそうくしゃくしゃの服がバーって置いてあってうわーってなってまあそっからここで働かせてくださいっていうなんか言って千と千尋みたいな千尋みたいな,たいな感じで。ここで働かせてくださいっつってそこで働くことになったんだけどそこでどういう衝撃を受けたかっていうとなんかね私的な空間というかそこの空間がい
0: や俺も今日行ったそう行ってきたんよクランク・マルチェロやばかったねビビったやばいっしょあの2階の
1: 隠し部屋行った隠
0: し部屋うん3階から降りてで2階
1: 行って右側にえっとクローゼットがあるんだけどクローゼット開けたら奥にもう一個部屋あるんだよおいおいおいおいおいおい<笑>あっ
0: 言っときゃよかっ
1: たあの空間は、まあ、分かんない人のために言うと、うん、1回、まあ、さっき言ったように1回家具屋で2階が服屋なんだけど1回屋上に上がってから2階の服屋に降りるような,なんかそういう工程を得るんだよ。でその2階の隠し扉がもう一個あってそこに行くとクローゼットを開けていくと隠し部屋についてでそ,こがそこでなんかその作品が基本的に展示してあるっていうかそこのオーナーの藤井さんっていうんだけど、まあ、完全にインスタレーションの空間になってるとい
2: うかそうだから
1: すごいなんか体験的な空間なんだよね。よ UX っていうかあのアトラクションみたいな空間。ただななんかすごいいい雰囲気のいい空間じゃなくて感じれる。<笑>えどんなふうにいやだってなんかこうクローゼット開けて奥に隠し扉があるとかなんかこう。いやもう夢やね,ねラ<笑>ルニアみたいな「有名」とか一回屋上に出てこう降りるって
0: いうのもいやあれめちゃくちゃ良かったね最初1階から屋上まで無機質な階段を登っていって、うん、急に屋上開けたと思ったら次の瞬間どこ行っていいか俺全然分からなくて「あ,<ー>あれ屋上俺間違えた?」みたいなちゃんと見たら細いドアがあって。ウィーンって開いてそうそうでそしたら今度は降りる階段細い階段があって、うん、マジかって思いながら秘密基地かよって感じで降りていったら、うん、めっちゃ活かしたお店が広がっててあれはいい体験やった
1: そうあれでなんか俺はすごい幼少期のなんか感覚を思い出させてくれたっていうか子供の時の感覚みたいな、うん、まあかつなんかすごい私的な空間だしんなんか至る所になんか物語性を感じるっていうかちっちゃい扉が壁の端っこの方にあって、靴がこうポンって置いてあったりとか。あ
0: るあるある
1: ある。そうそう、なんか物語を感じるっていうか。あれなんか小説、そう小説の世界みたいな。わかる。そうそう。なんかあの感じに結構。くらわされて。でも俺、うん、なんかこういうことしたかったのかもみたいな。<ー>蘇った感じとか自分の中で懐かしい感覚がこうバーンって湧いて、だからそこでなんかこう吸収したことっていうのも、なんか表現どこかで出そうと、まあ頑張ってる。あ、そうなんだ。うん。まあなかなか難しいけど。<笑>今
0: 日はたくさん聞かせていただいて、ありがとうございました。ありがとうございます。作品だけでは聞けないことが、うん、たくさん聞けて、パーソナルな部分を知れて。<笑>はい、楽しかったっす。よかったです。ちょっと最後にバタコの<笑>ビートを聴かせていただけませんか<笑>しょうがねえな。<笑>イエーイ,イ,エーイではじゃあバタコのビートでそのまま終わるので皆さん本日はありがとうございました。今日のゲストはバタコでした。
1: Shout out to Inspire.